0: Como eu disse, a gente está encerrando hoje a série Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, baseada no livro do pastor do querido pastor Lisânia Moura E a gente tem falado desde a família de Abraão, da família de Isaque, da família de Jacó, José, e hoje vamos terminar com a família de Judá, um dos filhos de Jacó. E é muito interessante, porque a gente pensa né, que quando a gente vem na igreja, a gente precisa esconder as nossas mazelas, os nossos erros diante do Senhor. E o texto bíblico, ele revela, sim, tudo e mais um pouco das vergonhas, das podridões, das brigas, dos bastidores, aquilo que a gente não quer contar para ninguém, que a gente só vê em reality show aí, novela mexicana, o texto bíblico está recheado aqui em Gênesis, dessas famílias. A gente fala, poxa, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, né, esses homens foram santos, e a gente vê que não, né? que Deus escolheu que o reino dele avançasse através das famílias, mas que desde, do, desde Gênesis, desde o começo do mundo, a vida familiar é um enorme desafio. Né, isso é um alívio para nós, porque você pensa, Rufa, não é só a minha, né, graças a Deus, não é só a minha, que passa por apertos e problemas, mas também é um incentivo, uma esperança, para vermos que como na família de Abraão, como na família de Isaac, como na família de Jacó, mesmo com todas as mazelas, mesmo com todas as lutas, mesmo com todos os pecados, a graça de Deus prevaleceu. O reino de Deus avançou, a vontade de Deus foi feita. E a nossa oração é para que a nossa família, mesmo com todas as lutas, que acima de tudo, a graça de Deus prevaleça, que o reino de Deus avance através de nós e através dos nossos, né? E uh, não há pecado familiar não há mazela familiar que Deus não possa transformar em benção. Às vezes a gente pensa, ah, mas minha família, Deus não vai dar jeito. Na família do outro pode ser que seja, mas a minha tem muito problema. A minha tem muito pilantra. A minha tem muita roubalheira. Nossa, a minha tem, olha, é um pior caráter do que o outro. Não há maldição familiar. Não há problema familiar. Não há mazela familiar que Deus não possa transformar em benção. E aí, se a gente fizer um resumo de tudo que a gente falou até aqui, daqui, né, que causa dor e destruição de uma família, eu quero enumerar tudo que a gente já falou nas histórias dessas pessoas que nós já falamos. Favoritismo, né? escolher um em detrimento do outro, o marido que ama mais uma mulher do que a outra, claro, aqui a gente espera que ninguém tenha duas mulheres, mas lá no caso tinha, né? e não dava certo, não deu certo. né? A mãe que escolhe um filho, o pai escolhe outro, isso gera um problema. O pai que gosta mais do outro filho é o filho se sente e cria um problema com os irmãos. Tudo isso está nessas histórias que a gente falou. Favoritismo nunca é bom. Mentira. Mentira no seio familiar só causa destruição, só causa dor, só causa agonia. É um abismo chamando abismo. Não há lugar para mentira no, no, no seio familiar. Uma família abençoada não tem lugar para mentira. Por mais difícil que seja, a verdade precisa prevalecer. Para que haja cura, precisa haver verdade. Não existe cura onde a mentira reina. Não existe transformação onde a mentira ainda opera. A gente viu manipulação. A manipulação é outra coisa que destrói as famílias. A mãe que tenta fazer aquilo, contra, contra pegar aquilo, fazer um plano. O irmão que tenta roubar o outro. A irmã que cria um plano para destruir a outra. Não há espaço para manipulação nas famílias que buscam servir a Deus. A gente viu que outra coisa que destrói as famílias é buscar amor e significado nos lugares errados. Por mais que a gente ame os nossos filhos, por mais que a gente ame nossas esposas e nossos maridos, a gente não pode colocar ah, o amor que só Deus merece para qualquer um deles. Quando a gente ama os nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, nossos pais, mais do que a Deus, isso não dá certo. Isso não dá certo. A idolatria e a coisa não funciona. As coisas só funcionam quando Deus está no lugar dele, sentado no trono, no centro das nossas vidas. E o amor que nós temos pelos nossos familiares deriva do amor que a gente tem pelo Senhor. Aí as coisas estão no seu lugar. Né? E por último que a gente viu que eu listaria aqui, a independência de Deus. Toda vez na história de Jacó, toda vez na história de Isaac, toda vez na história de Abraão, que eles decidiram agir por conta própria, deu errado. A gente viu, Jacó foi se meter num buraco pior que o outro. E a Bíblia fala que ele não orou em nenhum momento. Ele foi tomando as... As foi ter. Na hora que ele orou, a coisa se acertou. Independência de Deus só leva a gente para o buraco. A gente, às vezes, acha que sabe muito. E na correria, e na tristeza, e às vezes na... no turbilhão emocional, a gente, infelizmente, não lembra de orar. A gente não lembra de colocar os nossos anseios, nossas mazelas diante do Senhor. E a independência de Deus causa destruição. E aí eu listei também a, o que causa a transformação na família, de tudo que a gente já falou. E aí tudo que a gente falou que a gente precisa ter no nosso dia a dia para que as nossas famílias sejam transformadas. Perdão. Não há vida familiar transformada sem perdão. É um perdão todo dia, na verdade. né? É um uma constância. Perdoar, perdoar, perdoar. Confissão de culpa. Dizer, olha, eu estou errado, eu pequei, eu falhei, eu errei, eu menti. Né? Não existe transformação sem uma confissão de culpa. A gente até falou na semana retrasada, né? que o anjo o Senhor pergunta para Jacó, na luta ali no Vale de Jaboque, qual é o teu nome? E o nome de Jacó era uma confissão de culpa, meu nome é enganador. Eu sou enganador, e aí Deus diz para ele, você foi enganador, a partir de agora você é o príncipe de Israel, você é príncipe do Senhor. Né? Então não existe transformação sem confissão de culpa. É a confissão de culpa que é acompanhada de um verdadeiro arrependimento. Não adianta nada você falar, ah, eu sou mentiroso mesmo, eu sou...", e não se transformar. Você tem que confessar e se arrepender. A gente falou sobre assumir a culpa e o fardo do outro. A vida familiar é assim, né? A gente toma o lugar do outro, a gente assume a culpa do outro. E a busca pela vontade de Deus em oração. E todas essas coisas listadas aqui, tanto as ruins quanto as boas, estão na história de Judá. Que é a história que fecha essa série. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A história de Judá, ela fica no capítulo 38 de Gênesis. A não ser que você esteja lendo a Bíblia naqueles, naqueles planos de leitura, todo dia um capítulo, a gente pula a história de Judá. Por quê? Primeiro, é uma história muito desagradável. É uma história difícil e intragável de ler. Segundo, ela está no meio da história de José. A história de José começa no capítulo 37, então o que, que a gente faz? Ah, o que, que essa história está fazendo? Parece que erraram, o editor errou de colocar aquela história ali. Então a gente pula pro 39 para continuar a história de José. O 38 parece um acidente, mas não é um acidente. Ele está ali por um motivo e por um motivo muito claro. O que o autor de Gênesis, Moisés e seus futuros editores queriam nos mostrar é um contraste entre a história de Judá, irmão de José e a história de José. É para mostrar como era um que temia o Senhor e um que não temia o Senhor e como ele foi transformado pelo Senhor. Então é para ficar bem claro, dois contrastes, duas vidas completamente diferentes. Por isso que uma história está atrapalhando a outra, vamos dizer assim, no nosso modo de ver. Começa a história de José, de repente vem a história de Judá e continua para a história de José. E também por outra coisa, porque lá no final, quem estava aqui semana passada e nos ouviu, a Judá vai ter um, um papel fundamental no final da história de José. Ele vai ter um papel fundamental. Então, o que, que a Bíblia quer nos dizer? Como esse cara foi transformado. A pergunta que fica para a gente é como é que esse Judá que fez tudo isso, lá no final da história de José, vai ser outra pessoa. Você fala, peraí, aí, por que, que ele foi transformado? Quando ele foi transformado? Né? Então, ah, quando a gente olha para a história de Judá, a gente vai ver que não existe maldição hereditária. A gente não crê em maldição hereditária, a gente não crê numa uma maldição que passa de pai para filho, mas a gente crê numa herança familiar maldita que passa, um comportamento, uma mentalidade, um jeito de pensar que está entranhado nas famílias. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não orar, se a gente intencionalmente não buscar se transformar, a gente vai repetir e repetir os erros dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente fala dessa maldição para tirar a nossa culpa, né? Ah, tem uma força oculta aqui que me fez fazer isso. Não. Muitas vezes é, um, é uma mentalidade que a gente precisa transformar. Então, quem foi Judá? Judá, o que a gente sabe dele até aqui, né? Quem está acompanhando a série, já lembra? Para quem não acompanhou, está tudo no Spotify, no YouTube, mas eu vou fazer um resumo. Judá foi o quarto filho de Jacó e Lia. Lia, a esposa que Jacó não amava. Mas ela, Deus olhou para ela e deu filhos a ela. E ela teve quatro filhos em sequência. Os três primeiros, ela coloca nomes, e os, os nomes dos três filhos, na cultura hebraica o nome era muito significativo, ela dizia, agora o meu marido vai me amar, agora ele vai se apegar a mim. O foco dela nos filhos era, cada filho vai comprar o amor do meu marido para mim. E Judá é o primeiro filho, é o quarto filho, mas é o primeiro filho dela, que ela coloca um nome que não tem a ver com o amor de Jacó por ela. Judá significa louvor. Por isso que nós cantamos, eu te louvarei, louvai o nome do Senhor. Judá significa louvor. E ela diz, louvado seja o Senhor que me concedeu esse filho, esse quarto filho. O foco dela muda. É a primeira vez que ela tira o foco do, do não amor do marido e coloca o foco na graça de Deus sobre ela. Ela poderia não ser amada, mas ela era abençoada por Deus e estava dando filhos a Jacó. Então, ela, ele reflete essa mudança de foco de Lia. E ele teve um papel decisivo, a gente viu na semana passada, quando os irmãos decidem vender José. Os irmãos estão reunidos, Rubem não está, e eles falam, vamos matar José. E aí Rubem fala, não, pode, não podemos matar José. E aí Judá se levanta e diz, então vamos vendê-lo como escravo para essa caravana que está passando. E a caravana ia para o Egito e levou a José, como todos sabemos, para o Egito. Então, Judá teve um papel muito decisivo. E ele teve um papel decisivo porque ele volta e ele conta para o pai, olha, José foi morto, aqui está a roupa dele que o senhor deu para ele, a túnica que o senhor deu para ele, destroçado. Então, ele vai e ele é o responsável por mentir diante da família, diante do pai, e dizer que José a, havia sido morto. E aí a gente pulou, né? Eu até brinquei e falei que é um This is us", né? quem assistiu a série dizisans, vai para o passado, vem para o presente, vai para o futuro, volta para o presente. Indo para o futuro, a gente falou aqui sobre o final da vida de Jacó, e no último momento de Jacó, a última coisa que ele faz é abençoar os doze filhos. Ele chama os filhos e ele declara uma bênção. Benção não significa que são coisas boas, significa que são coisas que irão acontecer com seus filhos. Ele profetiza sobre os filhos, o que aguarda o destino de cada filho. E quando ele abençoa a Judá, a gente vê uma coisa muito interessante. Pelo que Rubem fez, a gente falou aqui, ele se deitou com a concubina de Jacó. Ele perde a primogenitura. Simeão e Levi, que são o segundo e o terceiro, também fazem coisas reprováveis. Os três primeiros perdem a bênção da primogenitura. O quarto, então, Judá, recebe a bênção do primogênito. Significa o seguinte, a bênção de Judá é em dobro, a bênção de Judá é a bênção do primogênito. E aí a gente olhou para a história e disse, essa bênção se cumpre, porque de Judá nasce Davi, o grande rei da história de Israel, e em Judá e em Davi a promessa do Messias. Jesus vem da família de Judá. Então a gente viu que a bênção de Judá se cumpre através de tudo isso que aconteceu. Agora, a grande pergunta é, o que, que acontece que Judá é um, desculpa a palavra, um crápula, um cara sem caráter? um mentiroso, egoísta, que de repente no final da vida é abençoado com a benção do primogênito, é o cara que já colou e diz, você é o meu filho abençoado. O que, que houve entre essas duas coisas? E é sobre isso que a história de Judá diz, são 22 anos né, que a gente vai falar, não, não, não vou falar 22 anos, tá fique tranquilo, são 22 anos, vai sair daqui mais cedo. Uh, mas foi um tempo que Judá se afastou da família, ele se casou, ele teve filho, ele enterrou a esposa, ele enterrou dois filhos dele, ele ainda se envolve com a sua nora, ele tem filhos com a sua nora. A gente vai ver toda a história. Tudo isso acontece nesse período de vinte e poucos anos, entre a venda de José e o reencontro dos irmãos com José no Egito. Né? Então, tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, aconteceu nesse período. Eu queria que você guardasse uma coisa no seu coração e na sua mente, enquanto a gente vai ler essa história. O pecado, não sei qual é, na minha vida, na sua vida, ele não pode, e ele não vai ter, pela graça de Deus, a palavra final nas nossas histórias. O pecado, seja qual for, ele é um momento para que a gente ainda experimente mais a graça de Deus sobre a nossa vida e a vida da nossa família. Nós vamos ler Gênesis 38, do 1 ao 30, você pode ler aqui comigo, você pode ler na sua Bíblia, eu vou ler na nova versão internacional, a NVI, que diz assim, por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Perceba que não tem nome a mulher, Suá é o homem, o cananeu, a mulher não tem nome. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de É. Eh. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quiesibe, ela teve ainda outro filho e o chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então disse Judá, então Judá disse a Onã: case se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, por isso o matou também. Disse então Judá sua nora Tamar, more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, a filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho, em Tímina, com seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dita a Tamar, seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Anaim, que fica a caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse, venha cá, quero me deitar com você. Ela lhe perguntou, o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele, eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou, você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá, que garantia devo dar-lhe? Ela respondeu, o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, Tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de, por meio de sua amiga do lamita a fim de reaver da, su, da mulher a sua garantia. Mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar, onde está a prostituta cultural que costuma ficar à beira do caminho de Anaim? Eles responderam, aqui não há nenhuma prostituta cultural. Assim ele voltou a Judá e disse, não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultural. Disse Judá, fique ela com que lhe mandei. Com que lhe dei, não quero que nos tornemos objeto de zombaria, afinal de contas mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de três meses mais tarde, disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá, tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro, Estou grávida do homem que é dono dessas coisas, e acrescentou, veja se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo, este cordão e esse cajado. os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um, dele pôs a mão pra, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo, este saiu primeiro mas quando ele recolheu a mão seu irmão, sa... seu irmão saiu e ela disse, então você conseguiu uma brecha para sair, e deu-lhe o nome de Pérez, depois saiu seu irmão que estava com fio vermelho no pulso e foi lhe dado o nome de Zerá veja que história pesada barra pesada, quando a gente acha que não dá para piorar, né, a coisa piora mas ela tem, um... primeiro que esse texto é muito pouco pregado justamente por isso, né a gente vê que Judá é um homem controlado por seus impulsos. A primeira coisa que o texto nos diz é que Judá saiu da casa de seu pai. A maior parte dos comentaristas biblistas entendem que Judá sentiu uma culpa muito grande pelo que eles fizeram com José. Então ele pensou: "A minha família é uma família terrível, vou ter que viver com meu pai em luto, porque Jacó amargou um luto terrível por causa de José". Ele ficou depressivo quase que o resto da vida por causa de José. E aí ele pensou assim, melhor do que ficar aqui lidando com isso, é eu sair e cumprir a minha vida e fazer as minhas coisas. No mundo de hoje, é muito normal a gente pensar assim, ah, vou para outra cidade, vou para outro estado, vou morar em outro país, vou fazer a minha vida, e não tem problema nenhum, a gente lida com isso normalmente. Quantos de nós e quantas pessoas, São Paulo é uma cidade feita de pessoas que vieram fazer a vida, que saíram das suas casas, saíram dos seus estados, saíram dos seus países e vieram construir a vida em São Paulo. Mas no mundo antigo isso era uma afronta. Porque o seio familiar era tudo que a pessoa tinha, a pessoa vivia no seio, ela, ela, ela vivia na família, ela tocava a profissão da família, tudo era em torno da família, a família que dava sentido à vida. Não existia o indivíduo, existia o indivíduo inserido dentro do contexto da família. Então, quando Judá decide sair, isso é uma atitude muito rebelde, muito radical no mundo antigo. E na família de Abraão é pior. Porque a promessa de Abraão é que Deus faria dele uma grande nação e que eles, naquele momento, não deveriam se misturar com os outros povos. Então, Judá, ele toma uma atitude muito radical, que Jacó, seu pai, quando foge, ele foge para a família da mãe. Ele foge para a casa da parentela dele. Judá, não. Judá foge para um povo estranho. Ele vai morar no meio de gente estranha, gente que não conhece a Deus e gente que não teme a Deus. Esses afastamento, esse isolamento o aproximou de gente que não conhecia Deus e ele quis então assumir o controle da sua vida veja, toda vez que a gente tenta ser autossuficiente, toda vez que a gente tenta ser independente de Deus isso gera problemas para nós, toda vez que a gente tenta dar passo, não deixa que eu resolvo o senhor pode estar muito ocupado, fica aí deixa que eu dou conta disso aqui a gente se mete em enrascada a gente não pode viver assim. E ele desobedece o princípio da família, ele se casa com uma mulher cananeia. E, e veja, a mulher, a, a história é a seguinte, a mulher é tão pouco importante na história que ela não tem nome. Porque aqui fica claro que Judá era um homem controlador, um homem impulsivo e um homem que era direcionado pelos seus apetites sexuais. E aí, essa mulher nem recebe nome. E aí Judá quebra a tradição da família. Veja, Abraão se preocupou com o casamento de Isaac. Rebeca ficou triste porque Esaú se casou com mulheres que não eram do povo de Deus. Jacó se casou com pessoas da sua família para preservar a promessa do Senhor. Era uma preocupação. Judá quebra isso. E ele se casa com uma mulher cananeia. Isso significa o quê? Que ela vinha de tradição diferente, ela tinha costumes diferentes, ela tinha deuses diferentes, ela tinha uma cultura diferente. E isso foi trazido para dentro de casa. É aquilo que a gente chama, a Paulo chama de julgo desigual. Quando duas pessoas se unem e elas têm valores diferentes. Cá entre nós, hein, só entre nós, assim, hoje nem assim, ah, ela é crente, não serve, tá? Às vezes tem crente que é crente, assim, tá na igreja, mas o julgo é desigual da mesma forma, porque a pessoa é um crente bem meia boca. O que a gente tá falando aqui não é se a pessoa vai na igreja. A gente está falando de ter os mesmos valores, de ser educado no mesmo evangelho, de servir o mesmo Deus. E aí Judá, então, traz para si esse peso. Ah, mas o que, que acontece? Acontece que você vai ter que lidar com esse peso, com essa responsabilidade. Você quis, agora aguenta. Você procurou, agora vai até o fim. E aí... A narrativa destaca esse apetite sexual descontrolado de Judá. Porque o versículo 2 não fala, o, texto, o termo bíblico é, ele a conheceu. Que a gente fala até que é o conhecer bíblico, né? Que é ter relações sexuais com a mulher e com ali o marido. Mas a, o texto é tão visceral que diz, ele a possuiu. Para dizer, ela era um objeto sexual, porque ele foi atraído, olhou, pumba, acabou. E desse casamento, Judá teve três filhos, Er, Onã e Selá. A Bíblia dá a entender que esses, esses filhos também não eram tudo bom na gente, eles eram da para virada. Porque é a primeira vez no texto bíblico que Deus faz alguém morrer por não temê-lo. Aqui não fica claro, os estudiosos entendem que uh, não é que Deus talvez tenha o matado diretamente, mas o que a, o texto está dizendo é que Deus permitiu que eles morressem. E aí o primeiro filho morreu porque era um homem ruim, um homem não temente ao Senhor, o segundo filho morreu porque desobedeceu e desonrou a Deus. E dá a entender que o terceiro também não é lá grande coisa. Então, um homem desajustado, casa num lar de uma mulher não temente a Deus e cria filhos não tementes ao Senhor. Complicados. Gente da pior qualidade. E aí o que acontece? Tamar foi escolhida, Tamar também era uma mulher cananeia, uma mulher que não era do povo de Deus. Ela foi escolhida por Judá para casar com seu filho Er seu filho, o primogênito. Ele desonra Deus e morre. O que que é? Havia uma lei chamada naquela época, chamada de Levirato, que depois, inclusive, é colocada na lei do povo de Israel. O que, que significa isso? Significa o seguinte, se um homem morre sem deixar filhos e deixa só a viúva, o próximo irmão deveria se casar com essa mulher e dar filhos a ela. Qual que, é o cuidado, qual que é a lógica por trás disso aqui? A viúva era uma pessoa muito vulnerável na sociedade antiga. Porque todo o dinheiro estava na mão dos homens. Então, a preocupação de Deus e da lei e do povo de Deus era que a viúva ela tivesse sustento. Então, a ideia é que se ela tivesse filho, o filho iria cuidar dela até o final da vida. Então, a ideia é, se ela morreu sem filhos, o, o irmão deveria assumir o lugar do outro irmão. Veja como a obrigação familiar está muito acima dos desejos pessoais. Um irmão deveria se casar, é, 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 se casar com ela e dar filhos a ela. Só que os filhos, aqui que está o negócio, não seriam considerados do irmão que ficou vivo. Mas seriam considerados do irmão que morreu. E aí você já entendeu, se o irmão que morreu era o mais velho, a herança... Não fica para o segundo, fica para o filho que nasceu do, do outro irmão. Então o que, que aconteceu com Onan? O Onan pensou o seguinte, se eu der um filho para essa mulher, eu vou perder a minha herança. Porque a, a herança que ficou para mim, vai para o filho dela. Porque ele é como se fosse o meu irmão. Ele ficou no lugar do meu irmão. Então o que, que ele pensa? Eu vou fingir que eu estou cumprindo a minha obrigação para o meu pai não brigar comigo, mas na hora do vamos ver, eu engano e não termino a relação e ela não vai engravidar. O que a gente chama hoje de coito interrompido. Ele faz isso, só que ele, ao fazer isso, ele está desonrando a Deus por quê? Porque ele está desonrando uma estrutura familiar que Deus criou para cuidar das pessoas vulneráveis. No caso, as viúvas. E ele está sendo movido por egoísmo. E Deus não tolera e ele morre também. E aí o texto bíblico é bem dúbio aqui, mas ele dá algumas dicas se você prestou atenção eu, e concordar comigo, dá a entender duas coisas: primeiro, que Selá era muito novo, então ele não podia se casar ele tinha que esperar crescer para se casar. Primeira coisa. Mas dá a entender que tinha algo mais. Dá a entender que Judá quase que transfere a culpa para Tamar para falar: essa aí é uma viúva negra. Essa aí quem casa com ela morre. Eu não vou dar o meu terceiro filho para ela morrer, para ele morrer também. Então o que que Judá faz? Oh, volta. e aqui Judá desonra muito Tamar, porque Tamar, a partir do momento que ela casa, ela não é mais dos pais dela, ela é da família de Judá, ela deveria falar, você vai ficar na minha família, mas você não vai se casar com meu filho por enquanto, até que ele tenha idade para te desposar, só que ele faz uma coisa errada, ele faz uma coisa completamente contrária, ele devolve ela para os pais, e fala, fica na casa dos teus pais, imagina a vergonha, a menina já não teve filha, a menina já não conseguiu gerar filhos, a menina teve dois maridos, e ela não gerou filhos, e agora ela é devolvida para a casa dos pais. E aí o pior, Judá se esquece dela. Porque a Bíblia diz que, sei lá, chega na idade que deveria, e ele não cumpre o que deveria cumprir. Veja que Tamar, ela vai fazer coisas erradas, mas ela tem um princípio de certa honra, porque ela se guarda e ela honra a família do marido, mesmo a família do marido não a honrando. Ela continua viúva. Ela continua guardando a viúvez. Só que Judá, aí ele fica viúva. A mulher que não tem nome, morreu. E aí diz que pouco tempo depois ele foi para uma festa. A balada da época, que era a, a, tosqui, a tosquear as ovelhas. Ali se reuniam, né, um, um, era um festival, vamos dizer, um festival, uma rave nos dias de hoje. É, era um festival... Da, que celebrava essa, essa, essa estação, onde as ovelhas eram tosquiadas, só que as pessoas se reuniam e faziam rituais, inclusive com as prostitutas cultuais, pedindo a fertilidade sobre as famílias e sobre os rebanhos. Então era uma festa que tinha orgia, que tinha bebidas, e que tinham essas prostitutas cultuais que... O que, que se entendia? Quando um homem se deitava com uma prostituta cultual, ele estava tendo relações com os deuses. Então os deuses os, abenço os abençoava. E aí a mulher a Tamar ouviu dizer: "Ó, oh, teu, teu sogro tá vindo participar da festa". Ela faz o quê? Ela tira as roupas de viúva, ela coloca um véu como prostituta e ela fica no caminho esperando ele. Ela cria um plano. O plano é errado. O plano é errado. O plano é pecado. O plano é pecado. Ela deveria ter feito isso? Não deveria. Tem gente que fala assim, mas está na Bíblia. Não é porque está na Bíblia que a gente pode fazer. Tem gente que fala assim, não, mas está na Bíblia. Na Bíblia tem palavra de Satanás também. A gente tem que entender o que está na Bíblia. O pessoal quando é na área de louvor fala, tem que cantar a Bíblia. Então, mas tem coisa na Bíblia que é Satanás que falou. A gente vai cantar o que Satanás falou? Tem que tomar cuidado. Né? Não é porque está na Bíblia que a gente deve fazer. A Bíblia é clara em dizer, a mentira sempre é mentira. O pecado é sempre pecado. Só que a gente entende o que está por trás da cabeça de Tamar. Ela está desamparada. E ela vai para as últimas consequências. E veja, só para lembrar, Tamar não é do povo de Deus. Tamar não foi criada com os princípios do reino de Deus. Quem tinha que ter a responsabilidade era a família de Judá. Ela era uma pessoa que não conhecia Deus. Então ela falou, quer saber, eu vou criar esse plano. Se fantasiou, se disfarçou. E ela sabia que o, que o sogro era uma pessoa cheia dos impulsos. Quando ele olha para ela, ele decide que ele quer se deitar com ela. Só que ela tem um plano. E ela diz, o que, que você vai me dar como garantia? Para que eu vou receber esse cabritinho. E ela pede o cordão, e o cordão tem um anel. E nesse anel tem um selo, uma, uma, um desenho, né? Ali uma, um relevo, que era como eles assinavam os documentos no mundo antigo. Se colocava a cera quente, e eles colocavam o um anel e selava aquele documento. Ele botava a sua marca naquele documento. Então ele dá um cordão que é quase que uma digital, é uma assinatura. Ela tá dando, ele está dando ali um, uma coisa muito importante para ele. E ele dá um cajado, e o cajado significa autoridade. Toda vez que se fala de cajado, se fala de autoridade. No mínimo do instrumento de trabalho dele, porque ele era um pastor de ovelhas, muito provavelmente. E ele entrega para ela. E aí vocês viram o plano. Quando ele vai, manda entregar o cabrito, mas ninguém viu, ninguém sabe, ninguém... Quando ele escuta dizer, a barriga dela já está crescendo. Qual que é o zum, zum, zum acontecendo? Olha, a sua nora está desonrando a família de vocês, ela está grávida, ela se comportou como uma prostituta. Agora veja que coisa louca. Ele que era uma pessoa de comportamento completamente reprovável, o que, que ele faz? Manda queimá-la. Aqui tem uma outra coisa. O castigo normal para as pessoas que eram pegas em adultério, era, não é que é mais fácil, mas era um apedrejamento. Mas ele é tão radical que ele manda botar la na fogueira e queimar. Aqui fica uma dica para nós, hein? Toda pessoa que é muito legalista, que é muito justiceira, na verdade pode estar tentando esconder algo dentro do seu próprio coração, da sua própria história. Eu sempre penso isso, a Bíblia parece dizer isso. E eu conheço histórias reais de gente assim. Quando a pessoa é muito visceral, ela é muito vingativa, ela exige... Uma... Sabe aquela pessoa que você não pode errar com ela, que ela te culpa, ela te... ela te aponta o dedo, ela fala: olha, você vai pagar por isso. É porque, na verdade, ela está escondendo algo dentro dela. E aí ela culpa o outro para esconder a culpa dela. Ela pede vingança para o outro, mas não olha para a própria injustiça. Ela olha para a mazela do outro, mas é incapaz de reconhecer o erro dela. Jesus fala sobre isso, né? quando ele diz, antes de você tirar uh, o cisco do olho do irmão, tira a trave que está no teu olho. Eu sempre costumo dizer, que eu, eu imagino quando Jesus fala isso, que os erros são iguais. O problema é a perspectiva. Quando eu olho no outro, é um cisquinho. Quando está aqui na minha frente, é uma trave no meu olho. Só que a gente consegue desviar do que está bem no meio da nossa visão, dar a volta com o olho assim e olhar o, o cisquinho do olho do outro. A gente ignora as nossas próprias mazelas. A gente ignora o nosso próprio pecado. A gente ignora a nossa própria culpa. E a gente fica pedindo justiça pelo outro. A gente fica pedindo justiça para o outro. Bota na fogueira. Queima. Fulano está grávido. Manda queimar. Quantas, quantas casas a gente já viu assim, gente? A moça engravidou sem casar. E aí todo mundo da igreja. Olha que vergonha. Exclui. Bota para fora. Quantas pessoas. Oh, fulano foi pego em pecado. Exclui da igreja. Bota para fora. Todo mundo santarrão, todo mundo santo, querendo acusar. Escondendo as suas próprias mazelas. Judá foi o primeiro a falar, manda queimar. Que nem Davi, né? Quem foi o homem que fez isso? Manda matar. E o profeta Natan fala para Davi, você é o homem. E aí Davi, como diz o Chaves, com as suas orelhas abaixadas, o rabinho entre as pernas, fica quietinho. Você foi abençoado com o Chaves nessa tarde. E aí... Ele, quando ela fala assim, ó, e é tão interessante que a Kitamar tinha o poder na mão dela. Ela poderia pegar, ele quer me queimar? Se fosse novela mexicana, né? Ele quer me queimar? Então, olha o que, que eu tenho aqui. Aí, tan, dan, Segunda-feira continua, né? E a gente fica, meu Deus, o que, que vai acontecer? Ela é tão diferente que ela não expõe Judá. Ela fala, olha, o dono dessas coisas aqui... É que, na verdade, tem que explicar a situação. Ela dá a chance para ele, você vai se assumir ou não. E ele, como homem naquela sociedade, ele poderia... Ter, aqui que é a grande chave. Aqui é o momento de transformação de Judá. Quando ele vê toda essa situação, ele tem uma escolha muito clara diante dele. Ele poderia fingir que não sabe do que está acontecendo, o que está falando. Ele poderia falar, ó, oh, essa mulher está louca. Além de, além de prostituta, é louca. Vamos queimar mais rápido. Mas aqui, nesse momento, ele... Admite a sua culpa. E ele fala, ela é mais justa do que eu. Claro, veja, nenhum dos dois fez coisa certa. Mas entre os dois errados, ela é mais justa do que ele. Ela está menos errada, se a gente pode dizer assim, do que ele. E aí ele reconhece a sua culpa. E a gente vê que, a, mais uma vez, né, o contraste com José que a gente falou na semana passada, José é perseguido diariamente pela mulher de Potifar para se deitar com ela e ele resiste bravamente. Então, aqui o autor está colocando duas situações bem claras. Um irmão que é controlado pelos impulsos sexuais e um irmão que é uh, controlado pela, pelo temor ao Senhor. E aí hoje, né, até tonotei aqui, antes da gente continuar, a falar sobre a mudança de Judá. Uh, deixa eu só ver o, o horário aqui. Isso. Hoje, a gente vive num mundo, por exemplo, que a pornografia tem causado cada vez mais destruição. A internet, as redes sociais, trouxeram a pornografia para um nível nunca antes visto na história humana. Nunca antes conhecido na história humana. A facilidade, o acesso, o tipo de conteúdo, a produção de conteúdo é assustador. Tanto que há muitas pesquisas, se você puser no Google e for olhar, há pesquisas de não cristãos de universidades, de psicólogos, de terapeutas, de sociólogos, de antropólogos, não cristãos, preocupados com os efeitos que a pornografia e essa hipersexualização da nossa sociedade promove em adolescentes, em crianças e em adultos. Eu trouxe algumas coisas. Olha, Os estudos revelam que mais de 20 milhões de pessoas buscam por conteúdo pornográfico e majoritariamente são homens abaixo dos 35 anos. Uma pesquisa mostrou que em 304 vídeos analisados, vídeos pornográficos, 88%, possuí, 88 possuíam violência e agressão física ou verbal. Aí teve um estudo feito por acadêmicos de Princeton, olha as universidades, Oxford, Stanford e outras universidades, que mostra que além da esfera individual moral, a pornografia tem um custo social e coletivo. Ela... ela Prejudica indivíduos, e ao prejudicar indivíduos, ela prejudica o trabalhador, ela prejudica o patrão, ela prejudica o colega, ela vai minando a sociedade. E eles colocam assim, alguns malefícios da pornografia. Lembre-se, não é um estudo cristão. Eles dizem assim, olha. Há um alerta para a diferença qualitativa e quantitativa de pornografia trazida pelas redes sociais e pela internet. Eles estão dizendo o seguinte. Nunca antes houve tanta pornografia e de uma forma tão agressiva quanto nos dias atuais primeira coisa. Eles dizem, essa rede financia uma outra rede de abuso, inclusive com tráfico de crianças, e de adolescentes e de mulheres. Existem pessoas sérias, a gente conhece até uma irmã missionária que trabalha com isso, quantas pessoas são traficadas, sequestradas, tiradas da sua família. Sabe a pessoa desapareceu nunca mais, essa pessoa foi mandada para o outro lado do mundo para servir numa rede de, por... de prostituição ligada à indústria da pornografia. Essa é outra coisa. Aí eles dizem, Alguns, alguns malefícios. Perda de autocontrole. A pessoa perde o autocontrole. Ela se torna uma viciada, uma adicta. Uma Eles dizem, o consumo de pornografia duas a três vezes por semana já se configura como dependência. E é considerado um distúrbio psicológico que desregula todo o sistema de recompensa do cérebro. Entre os malefícios, impessoalidade nas relações, falta de afeto, dificuldade em manter relacionamentos duradouros, Afeta o desempenho sexual com parceiros reais para os homens, principalmente com disfunção erétil e problemas de autoestima. A longo prazo, o consumo de pornografia pode gerar depressão, ansiedade, estresse, perda de memória, TDAH e transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Veja, nós vivemos uma sociedade que coloca num pedestal a hipersexualidade. O saudável é viver uma hipersexualidade a qualquer custo, em qualquer lugar. E a história de Judá foi escrita há 5 mil anos atrás, ou mais, para nos lembrar que uma pessoa que é controlada pelos seus impulsos, ela caminha diretamente para a destruição. O modelo não é Judá, o modelo é José. O modelo para nós é José. E aí, fala mais. Fala que o relacionamento sexual foi planejado por Deus para ser realizado dentro da aliança do casamento. E aqui eu quero ler o pastor Lisanias num parágrafo, que eu achei muito bonito que ele escreveu. Ele diz assim, O contexto da relação sexual planejada por Deus implica uma experiência em que o casal se desnuda perante o outro, sem medo de ser rejeitado, e certo de que o amor é mútuo, não baseado na performance do outro, mas no compromisso de dar ao outro o melhor de si, em todos os aspectos, incondicionalmente. Isso só acontece quando os dois, marido e esposa, pensam do mesmo modo, quando Judá diz, quero me deitar com você, ele não tinha em mente dar o melhor de si para Tamar, pois ela nem era sua esposa. Ele tinha em mente apenas o prazer, o que contraria totalmente o conceito de Deus de uma relação uh, a dois, sexual a dois, entre o um homem e uma mulher, comprometidos em acolher o outro. E veja, quando Judá se deita, engravida a Nora, e agora ele é desnudado diante de todo mundo, ele tinha essa escolha que ele poderia fazer e ele decide assumir a sua culpa. E quando ele assume a sua culpa, ele experimenta uma graça de Deus que altera a trajetória de Judá. Primeira coisa que a gente sabe, que ele realmente experimentou uma transformação, ele nunca mais se deitou com ela. Ela engravidou dele, ela não era casada, e poderia falar, quer saber, agora eu vou casar com ela e vou viver com ela. Mas ele, ele assumiu tanto o seu erro que ele sustenta Tamar, ela passa a viver na sua família, mas ele nunca mais se deita com ela. O Bruce Walter, que é grande estudioso do Antigo Testamento, diz a confissão de Judá do seu erro com Tamar ocorre mais ou menos no tempo em que todos os irmãos confessam seu erro contra José. É provável que a confissão de Judá concernente a Tamar o prepare para outra. E aí sim, daqui para frente, a história de Judá passa a ser outra. Ele passa a ser uma outra pessoa, ele passa por uma transformação no seu caráter na sua história, no seu jeito de enxergar as coisas, e aí nós encontramos Judá depois, alguns tempo depois, quando José se revela para os irmãos, antes de se revelar na verdade, né? e ele diz, oh, o irmão mais novo, Benjamim, vai ter que ficar, e vocês vão ter que voltar para o seu pai, e Judá disse, Senhor, eu prometi para o meu pai, que meu o meu irmão mais novo não ficaria, ele é o irmão mais novo, é o que meu pai mais ama, me deixa no seu lugar, no lugar dele, como escravo, e deixa que ele volte para casa. Esse homem que foi tão egoísta, tão controlado pelos desejos, quando ele confessa o seu pecado, ele passa a experimentar uma transformação. E aí ele chega ao ponto de dizer, eu me coloco no lugar do meu irmão. O Mateus fez um comentário comigo semana passada, depois do culto, que eu achei muito interessante, e tem todo, toda, toda, toda a razão. Judá teve uma atitude de Jesus, descendente dele. Ele se colocou no lugar do outro. Ele se ofereceu para cumprir a culpa do outro. Ele se ofereceu para sofrer a pena pelo outro. E nessa hora, é a hora que José não aguenta mais e se revela diante dos irmãos. E diz, eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito. E ali há toda uma transformação e toda uma restauração. Judá se torna um novo homem que não é governado mais por seus instintos. Ele experimenta um verdadeiro arrependimento. E esse é o primeiro passo na sua transformação. Veja uma coisa, eu quero encerrar. Eu quero chamar os meninos do louvor aqui na frente. Nós vamos cantar uma canção para encerrar. Além de Maria, Maria mãe de Jesus e Batseba, que indiretamente está na genealogia de Jesus porque é mãe de Salomão, a genealogia de Jesus em Mateus cita três mulheres, cita vários homens, mas tem três mulheres além de Maria que são Tamar, mãe de Pérez, Raabe, que era uma prostituta, que foi usada para salvar o povo de Deus, e por Ruth, uma moabita, que decidiu prestar sua fidelidade ao povo de Israel. Olha que coisa linda, Tamar, ela fez errado, não tem desculpa, mas Deus usou o pecado dela. Para que a linhagem de Jesus não fosse interrompida. Para que a linhagem de Judá continuasse. Se não fosse Tamar, Judá não teria filhos. Ah, mas se ela não tivesse pecado, Deus daria outro jeito. É certo que Deus não precisa do pecado para agir. Mas Deus transformou o pecado de Tamar. E transformou em bênção. E essa mulher foi incluída na genealogia do próprio Cristo. Olha que privilégio. Meus irmãos... Aquilo que eu disse lá no começo, Deus pode transformar o seu pecado e o meu pecado em bênção para o reino de Deus. Deus pode transformar o pecado da sua família em bênção para o reino de Deus, naquilo que Deus está escrevendo na história. Deus pode transformar o nosso pecado em algo que vai ser bênção para muitas pessoas. Quando Tamar deu à luz, ela estava grávida de gêmeos e os comentaristas todos dizem esse nascimento dos gêmeos lembra outro nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó e do mesmo jeito que o Isaú e Jacó o mais novo virou sobre o mais velho Pérez era o mais novo e Pérez se torna aquele que, por quem Jesus viria a, a, a genealogia de Mateus fala de Abraão de Isaac de Jacó, de Judá e de Pérez o filho da vergonha o filho, que não era do casamento ideal, se torna pela graça de Deus. Um dos, um dos antepassados do Messias. Um dos antepassados de Davi. A gente não precisa ter uma genealogia real só de pessoas maravilhosas. A gente precisa ter gente que é arrependida e quer depender da graça de Deus. Nós vamos cantar essa canção e eu queria que você abaixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. E pedisse a bênção do Senhor sobre a sua casa. Mais uma vez, a bênção do Senhor sobre a sua família. Mais uma vez, a transformação da vergonha em graça, em alegria, em esperança. Mais uma vez, a maldição transformada em benção. Mais uma vez, que a graça do Senhor prevaleça sobre a nossa casa. Que a graça do Senhor prevaleça sobre as nossas famílias. Que a graça do Senhor prevaleça sobre os nossos casamentos. Que a graça do Senhor prevaleça sobre nós em todo o tempo